0: Olá, boa tarde a você. Conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas no ar, mais um boletim de mercado registrando alta para as negociações lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia em que maio voltou a, a se consolidar aí acima dos 15 dólares por bushel, 15, 17, com mais de 16 pontos de alta e o julho que foi a grande surpresa das negociações do dia, com alta aí de mais de 18 pontos também, é, voltando a se aproximar ali dos 15 dólares por bushel. A diferença entre o contrato mais curto, é, que é o maio, para o novembro, que é a referência de preços para soja lá nos Estados Unidos, preços para o produtor americano, alongou mais um pouquinho. A gente vai falar sobre tudo isso com o Aaron Edward consultor de mercado lá dos Estados Unidos, está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, viu, Aron? Obrigado por estar aqui com a gente e nos ajude a entender esses movimentos, Aron. Afinal de contas, temos aparentemente dois momentos distintos aí de precificação para a soja, mas o que, que é consistente, o que, que não é, o que, que a gente precisa prestar atenção e principalmente no curto prazo, produtor brasileiro que está com a soja na mão, o que, que ele deve fazer, Aron? Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, falou tudo, é isso mesmo, a gente está com, é, com 12, dois cenários, né? soja hoje vale quase 2 dólares a mais em Chicago do que soja em novembro, aí a grande pergunta, será que o preço vai cair, porque o preço natural dessa commodity está nos patamares de novembro, ou será que o preço de novembro está barato e o comprador deveria estar tá acumulando para até ele subir, porque soja vale 15 dólares. Essa é a pergunta do mercado. E hoje, para mim, as duas notícias que impactam, a movimentação de julho mostra para mim que o julho foi o contrato mais forte, mostra para mim que a demanda está forte por soja e o comprador aqui nos Estados Unidos, negociando em Chicago, está preocupado de ter que pagar mais que 15 dólares pela soja e acumulou soja é, abaixo de 15 dólares no contrato de julho. Farelo está firme, tem que comprar soja. A outra notícia que saiu, ou que vai sair, né, está saindo hoje à tarde, nós sabemos que o plantio começou semana passada e começou cedo. Está muito cedo pelo, pelo avanço de plantio. Qual que vai ser o número de área plantada já, o ritmo de plantio? Será que essa frente fria passando vai afetar negativamente a safra norte-americana? Então, a notícia do plantio e a notícia da, do clima está impactando no contrato de setembro, novembro, mas a demanda está sustentando julho porque a verdade é que o farelo está caro, a soja está pouca e o comprador está apertado. Então esse, essa é a história de Chicago.
0: É E a, o próprio, a própria Associação dos Processadores aí dos Estados Unidos anunciou hoje o esmagamento de soja em março, um esmagamento que é, veio acima da expectativa do mercado, né Aron?
1: Exatamente, e o que é interessante sobre isso, nós temos falado muito do caso da Argentina pela ótica da oferta, mas a Argentina é líder na exportação de farelo. Com a ausência do farelo da Argentina, essa margem entre o preço do farelo e o preço da soja tem que ser autossuficiente para a Argentina trazer soja do Brasil, fazer farelo e atender a demanda mundial. Mas essa, essa diferença de preço dá uma rentabilidade tremenda para essa indústria do farelo. E os Estados Unidos está tentando fazer tudo que consegue de farelo, mas já tem pouca soja disponível. O produtor norte-americano não segurou soja, as margens de lucro da esmagadora estão altas e eles estão correndo atrás de soja disponível, tentando comprar onde que eles conseguem por aqui. Será Inclusive... Que... Tra trazer do Brasil ia... e não está fora de cogitação. Eu ia
0: perguntar isso agora, será que respinga aqui no, numa, numa importação dos americanos aqui da soja brasileira, né?
1: Eu, eu já vi notícia nesse sentido, mas eu não confirmei a origem para saber se é algo que já ocorreu ou se está previsto, mas não me surpreenderia os Estados Unidos estar tá trazendo soja do Brasil no curto prazo, isso não me surpreenderia.
0: Ou seja, tem uma demanda forte que justifica esse preço em alta lá na Bolsa de Chicago nesse momento.
1: Exatamente. No
0: curto prazo, No sim. curto prazo, no, é.
1: No longo prazo, para novembro, para frente, está tudo dependendo da safra norte-americana. E tudo que nós sabemos até agora é que o plantio começou com bastante força e começou cedo.
0: é Pois é. Agora, quando você fala desse início cedo do plantio aí, qual que é o risco disso, Aaron?
1: Olha, a, a primeira coisa, eu estou muito curioso para saber o número que vai ser publicado de avanço de plantio, porque tem produtores que já terminaram, isso é incrível. É, tiveram três, quatro dias, rodaram dia e noite, terminaram. São poucos, mas eu já falei com vários produtores que têm plantado. Então, só de milho? Só de milho. Ah, é? é então, assim, esse número pode surpreender, pode ser assustadoramente grande. Pode, né? Vamos ver quando sair o relatório, mas uh, já estou antecipando as notícias de amanhã, é impossível esse número e tudo, mas eu já falei com vários produtores que eu estava falando com eles segunda-feira passada, falou, eu acho que até o final da semana vai dar para plantar, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, não consegue falar com ninguém, o que você consegue falar é meu vizinho já terminou. Eu já terminei, né? Hum. Então, assim plantaram dia e noite, rodaram muito, mas, como você sabe, entrou uma frente fria. Então, você pode ter uma frente fria, tudo bem, a temperatura do solo estava elevada, não, assim, não é o fim do mundo, mas um dia mais, um dia menos, um pouco mais frio para congelar o solo, isso pode ter um impacto negativo, então, assim, nós não, é, ainda é um fator desconhecido, mas o que costuma ser uma notícia que vai de abril até junho, estão tentando plantar, será que vai plantar, vai mudar de área, pode ser uma notícia bem mais curta esse ano e vale a pena ficar atento a isso, a essa possibilidade.
0: Ou seja, o clima vai determinar aí o rumo dos preços da soja americana, para novembro, e no curto prazo é a demanda que está mandando aí, pelo menos dando sustentação e correndo atrás aí de produto, tentando buscar onde tem esse produto aí, para aproveitar as margens positivas, principalmente das indústrias processadoras, é, mas aj me ajuda a entender para o Brasil, porque a gente tem um cenário diferente aqui, Aaron, que é, tem, tem é, a ver com o momento de muita oferta, de abundância de oferta, né? Como é que fica isso? Essa mudança de patamar em Chicago traz oportunidade de negócios para o Brasil ou ainda prêmio e dólar acabam sendo problemas para o produtor? É,
1: excelente colocação. E o Brasil vive um momento realmente, o único lugar do mundo que tem essa abundância, esse excesso de soja, hoje é o Brasil. É, assim, a, a, o jargão, né, a, a fala... Tradicional é vende a safra curta, segura a safra cheia. Essa é a palavra de sabedoria e hoje eu vejo motivo para o produtor brasileiro ter um pouco dessa, é, dessa é, é, atitude em relação ao mercado. Se você já capitalizou em, em vendas antecipadas é um bom patamar, ótimo. Eu espero que você não esteja com um estoque enorme que precisa ser vendido no curto prazo. Se você visa resultado em dólar, é um pouco diferente, porque, como eu falei, Chicago ainda está alto no curto prazo, mas, de forma geral, eu, eu vejo com bons olhos a recuperação do prêmio no Brasil e, para o segundo semestre, o câmbio. A, o grande ponto que eu faria de, de, de alerta para o produtor brasileiro ficar atento é que, se a safra norte-americana realmente vingar essa, esse plantio cedo e for uma safra cheia, a ofertas de soja norte-americana vai, vai vir mais cedo. Então, se você falar, ah, eu seguro minha soja até novembro, talvez você deveria pensar em segurar até setembro, por exemplo, porque pode estar chegando essa soja mais cedo no mercado internacional. É, mas, para mim, abril não costuma ser um bom mês de fazer vendas no Brasil, a demanda no curto prazo está forte... Eu acho que conseguindo escoar essa produção brasileira aos poucos, é, tem chance de uma recuperação, pelo menos uma recuperação parcial para os preços do, que o produtor brasileiro vê daqui para frente.
0: Deixa eu ver se eu entendi, Aaron. O que você está falando é, segundo semestre pode ter, é, pode ter alguma vantagem para o produtor brasileiro por causa do real e da, 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 da é, menor pressão sobre os prêmios aí. Uh, no entanto, não dá para empurrar muito até o final do ano por conta da safra americana que, se tudo der certo, pode começar a entrar mais cedo. Então, é um segundo semestre curtinho ali, entre julho e setembro, no máximo.
1: <risos> Exatamente. Talvez esse é o ano, para você não pensar em semestre e para você estar tá pensando mais em trimestre. Uhum, né?
0: verdade. Você não levar
1: para o último trimestre do ano, mas naquele... É, de, de julho a, a setembro talvez tenha boas oportunidades, mas, mas tudo isso a palavra de alerta você deveria acompanhar os poucos, porque é. e se a geada matar todo esse plantio novo e os Estados Unidos tiver que replantar? Replantio nunca é tão bom e pode, pode ter mais custo para o produtor norte-americano, pode entrar atrasado. Então, assim a safra não está garantida só começou cedo, então não ignora essa notícia, mas também tem que acompanhar semana em semana, tem que ir vendo o desenrolar dessa, dessa história deles. E Tudo
0: se... que nós sabemos
1: hoje começou
0: cedo. E se eu puder evitar abril, evita. Se o produtor puder isso. evitar abril, evita, é isso?
1: Historicamente, se você vê o preço no Brasil, a maior probabilidade, se você tem que escolher um mês para não vender, é abril. É uma, a maior probabilidade de estar tá vendendo no mês do preço mais baixo do ano. Então, assim, eu não sou a favor de vender soja em abril, se possível. As exceções são, obviamente, se você faz algum pacote né? em dólar e aí o Chicago está forte. Então, tem exceções, né? Mas, assim, de forma geral, a grosso modo, para mim, vendas antecipadas antes, né, que Aí para você não ter que vender no período da safra e depois da safra aí é um outro plano, um outro projeto, então você deveria já ter feito as vendas que era para fazer antes da safra. Esperar um pouquinho, ser paciente um pouquinho, aí retomar as vendas que vão ser feitas depois da safra.
0: É até para passar esse período de concentração de oferta que a gente está vivendo agora, né? Exatamente. Muito bom, meu amigo. Mais uma vez muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Sempre bom te ouvir. Volto sempre, Aron. Abraço. Ah, valeu, abraço para você. Daí, tá aí, Aaron Edward, direto lá dos Estados Unidos, trazendo informações ah, do mercado da soja e principalmente dando cenários, aliás, muito pertinentes aí sobre é, possibilidades de oferta, de demanda. Num primeiro momento, demanda está segurando preços mais altos lá na Bolsa de Chicago principalmente por conta da falta da Argentina e a grande oportunidade que o mercado está vendo aí de produzir farelo com ganhos é, bastante significativos nas processadoras. Daí as processadoras demandam esse grão e fazem o preço subir. Mas o segundo semestre depende da safra americana. O que, que a gente tem de informação da safra americana até agora? Temos um início do plantio antecipado por lá. Qual é o risco disso? Aparecer alguma onda de frio fora de, de época lá acabar prejudicando essas lavouras já implantadas e o produtor americano ser obrigado a é, replantar essas áreas. Isso é um problema. É, no entanto, se nada disso acontecer, se o clima for bom e se, a, se as condições foram, é, forem boas para o desenvolvimento da lavoura, o Aron está alertando que teremos oferta de soja mais cedo lá nos Estados Unidos, já a partir de setembro. O que, que isso tem a ver com o seu negócio aqui no Brasil? Aquela possibilidade de negociar a safra no segundo semestre acaba tendo uma janela mais curta, que senão você vai concorrer com a safra americana que tradicionalmente fica mais barata que a brasileira no momento aí da colheita americana. Então... É essa janela aí de oportunidade ficaria mais curtinha entre julho e setembro para você conseguir preços melhores aí para a sua soja. Quer saber mais detalhes? Não deixe de rever essa entrevista com o Aaron Edward, que foi muito esclarecedora, tem bastante pontos interessantes e importantes que podem te ajudar aí na estratégia de comercialização. Mas antes de encerrar, deixa eu mostrar para vocês como estão os negócios lá na Bolsa de Chicago. Finalização dos preços para soja, milho e também para o trigo. Vamos lá. Para soja, maio, 15 dólares e 17 por bushel, uma alta de 16 pontos e meio. Para julho, 14 dólares e 85 por bushel, uma alta de 18 pontos mais 25. Agosto subiu 15 pontos a 14 dólares e 30 por bushel. Setembro fechou a 13 dólares e 46 por baixo com alta aí de 11 pontos mais 75. A diferença entre o setembro e o maio é bastante significativa. Vamos ver aí o milho, que também teve um dia positivo, Maio subindo bem, 10 pontos mais 25, fechou a 6 dólares e 76. O julho, 6 dólares e 42, 675 de alta. Aliás, esse, essa foi a alta dos outros dois vencimentos seguintes. Setembro fechou a 5,74 e dezembro fechou a 5,66 dólares por baixo. E para finalizar, a gente tem também o trigo trigo que subiu 14 pontos hoje, maio fechou a 6,96, o julho, 7 dólares e 7 por bushel, também com alta de 14 pontos, quase 15 pontos aí no julho, setembro já fechou com alta de quase 16 pontos a 7 dólares e 17 por bushel, e o dezembro, 15 pontos e meio de elevação a 7 dólares e 33 por bushel, são os números já de fechamento do mercado. Muito bom, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Você que está conectado conosco aqui no YouTube, não se esqueça, faça a sua inscrição aqui no canal para você poder interagir com a gente, mandar sua pergunta, tirar sua dúvida, enfim, é, para você poder é, participar com a gente sempre que tiver um analista é, do mercado de grãos aqui conversando com a gente no Notícias Agrícolas. Além disso... Não esqueça de acionar aquele sininho, é a notificação. Você vai ser notificado toda vez que tiver um boletim de notícias agrícolas no ar e também. Óbvio, deixa o seu like, à medida que você dá o seu joinha ali, a gente consegue distribuir esse nosso conteúdo, por conta dos algoritmos, para mais pessoas. Então, o seu joinha é muito importante para a gente, combinado? Daqui a pouco a gente volta com mais destaques e outras informações para você, direto aqui da redação do Notícias Agrícolas.